0: Back in the days when I was a teenager. Welcome to Team Duncast. Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. Ça montre ses attentes remonter sur la tête de notre pilote de génétique pour une topissou. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Back in the days when I was a teenager. Team Dunkast se concentre maintenant sur des mecs à qui on n'a pas donné la lumière. Ils n'ont pas eu la médiatisation, les paillettes, le marketing, les signatures-contrats. Non. Là, on centre sur des joueurs non draftés, mais qui ont trouvé le moyen d'imposer leur marque sur toute la ligue et sur certaines franchises pour certains. Et pour ça, j'ai avec moi Loris et Mapenda pour traiter deux individus auxquels peut-être vous n'y pensez pas, mais nous, on est les premiers sur ça. C'est Youdonis Aslem et Darrell Armstrong. Qui peut penser à ces mecs au début, les gars
1: Personne. Personne. <rire> Ça, c'est le genre de mec pour... Euh... Pour Darrell Armstrong, euh, tu, tu, tu parles du nom. Pour, pour les mecs qui suivaient la NBA dans les années 90, ils vont se dire Ah ouais, lui
0: Exactement, <rire> ils vont être, il être saucés. Nous, poussé. on fera
2: pareil en 2040. Ah ouais, Asleb Ah,
0: <rire> <rire> ça aussi <rire> Exactement. Mais là, par rapport à Darrell Armstrong, automatiquement, moi, le risque me tourne vers toi. Tu es notre Magic Man. Donc automatiquement. Donc là, c est, c est, on, on, on t'a fait une fleur. Une de ouais, plus. Une, une petite. Une, petite, Une comme, petite, comme la taille de ah, Darrell Armstrong, comme ça, Exactement ah. <rire> Quelle transition incroyable Exceptionnel 1m83, 77 kg, Darrell Armstrong, euh, qui, qui, dès le départ, on comprend tout de suite que ça va être difficile pour, per pour performer en NBA, les gars
2: uh, Undersize, et à l'époque, pour uh, personne bien undersize, c'était très, très 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 compliqué, on savait ouais. toujours, mais encore plus à l'époque, surtout quand tu vois le, les, les impacts physiques que se j'ai des mecs. L'époque, pourtant, du jus, un mec extrêmement juteux, ouais. euh, avec une mmh. sacrée détente. On reviendra sur, sur ça après, <rire> pas dans le bon <rire> sens, <malheureux>, malheureusement. <rire> Ils savent de quoi je parle, mais voilà, un mec athlétide, ra rapide, vif, euh, bon, bonne manière de ballon, petit joueur sympa, bon mais euh, compliqué. Sorti de, de CIA, je crois qu'il sort même pas d'une très grande, très grande, une, très ouais. grand programme. Et forcément, il a du mal à se mettre en avant. Fight ouais. State, pff, voilà, c'est un peu compliqué pour se mettre en avant. Et du coup, bah, il va se faire bouder en 91, malheureusement, à la draft. Ouais. Euh, Puisqu'il n'y a pas eu 60 choix à l'époque, parce qu'il y a moins de franchises. Il en avait 57. Et ben, bah, 57 gars hors-taxe, ils sont passés devant à cette draft.
0: Clair. Donc, dont, là, là. 10,
2: dont 10 d'entre eux qui n'ont même pas fait une seule mutante B. C'est toujours bon de le...
0: Incroyable, hein. C'est... C'est toujours marquant, hein, le sujet de la draft. Hein. Tout le monde kiffe parce qu'on entend parler de victor, victor, victor. Mais sachez que euh, sur ces 57 places dont tu as mentionné, bien entendu, Loris, il euh, y a 400 mecs sur la ligne de départ. Mmh, il y en a 400. Ça. Donc, c'est pour vous dire que le draft combine, toutes ces histoires-là qui, qui précèdent en effet l'arrivée, euh, quand tu viens d'une bonne université, ça compte. Et le cas de Darren Armstrong va clairement être euh, évident là-dessus où il va sortir d'une draft qui est à le statut de Division 2, voilà, donc c'est vraiment pas celle qu'on regarde en premier lieu. Donc lui-même, il va le dire au travers d'un interview que ça va pas l'étonner en fait qu'il ne soit pas sélectionné, bien qu'on imagine bien que ça puisse piquer. Et c'est la même chose du côté du Dennis Aslem. Ma peine là, on a affaire à un que mais. Le mec, il sort du bout wesh.
1: Ouais, juste avant de parler de Aslem, juste pour terminer sur Strong, surtout qu'avec le recul moi j'aurais été J'aurais, je serais quand même un peu piqué de ne pas avoir été drafté parce qu'il y a draft 91 c'est pas une grande draft on l'a pas dit mais c'est
2: pas fou en effet
1: ouais tu vois Ken Anderson numéro 1 Larry Johnson bon le gros prospect à l'époque Mutombo Steve Smith Luke ouais Chris gating t'as quelques noms comme ça qui ressortent mais voilà t'as pas de voilà il n'y a personne surtout au deuxième tour il n'y a personne au
2: deuxième tour c'est le désert c'est le désert c'est ça. 10 mecs et dans bon. les dans les dans les du coup 27 on ouais, a que ça. 17 qui ont joué une seule nuit de NBA hein, parmi les les, les, les 17 euh, de derrière quoi, je vois, les, les 27 de derrière c'est
1: n'importe quoi ok ouais c'est exactement ça et donc du coup moi avec le recul j'aurais quand même eu une petite amertume de pas faire partie de cette draft là sachant qu'on qu euh, quand on va voir les distinctions individuelles qu'il va y avoir et que qui sera surtout un joueur très respecté dans la ligue de la fin des années 90. <rire> Ensuite, euh, concernant Aslem, moi j'ai une petite anecdote déjà pour commencer. Je l'ai déjà vu, je l'ai vu jouer. Euh, je l'ai vu jouer en direct live en France. Ah ouais Aïe aïe aïe. À Chalon euh, À Chalon, Chalon. exactement. Euh, c'était par hasard, bon, je, je, je ne connaissais pas du tout Aslem, tu vois. Ouais. Et euh, c'est des années après que je me suis rendu compte que c'était ce mec-là, tu vois. Donc, ouais. euh, j'étais en 2003, donc je devais être en Benjamin ou Minim, première année, je ne sais plus, bref. Mm -hmm. Et on était partis faire un, un petit tournoi à Chalon, tu vois, euh, le samedi matin, etc. Et il y avait les pros qui jouaient le soir. Donc, on nous, a, nous, on était tous haussés, on va aller voir jouer les pros et tout. Et petite anecdote, il y a donc Aslem qui, l'année d'après, bah, signe à Miami. Et sur cette équipe-là, il y avait aussi Tabo Shefalocha, tu vois Ah ouais Ouais, il y ah ouais. avait Tabo Shefalocha qui, euh, qui était dans cette équipe de Chalon 2002-2003. Bon, en plus, c'était même pas une équipe de Chalon super fou, tu vois C'était ouais. était milieu de tableau, je crois, même si je me rappelle bien à l'époque. Il devait être jeune, et... Tabo, du coup. Ouais, ouais, du coup, ouais, il était jeune. Et du coup, bah, c'est marrant parce que les deux joueurs, après, vont se retrouver en NBA et vont partager même une finale en 2012, tu vois Comme quoi, l'ironie... Euh... Et euh, du coup, concernant Aslem, bah, lui, pour le coup, par rapport à Armstrong, il sort quand même d'une d'une bonne fac. Tu vois, Gators Floride, c'est un mec de... C'est un, un Floridien, c'est un pur c'est un pur gars de Miami, mais il aura ouais. pas sa chance. Et du coup, il se retrouve en France, euh, à Chalon euh, où il fait quand même, malgré tout, une saison à 16 points de moyenne, ce qui est quand même sur la proie, ce qui est plus que... Qu correct et même bien très bien. bien. sûr. Et <rire> il se retrouve, du coup, il se retrouve euh, agent libre enfin, il signe en free agent euh, sur la saison 2003-2004 euh, à Miami. Donc à Miami, euh, qui est en pleine... Euh, quand, quand, dont on avait parlé tu sais c'était l'époque euh, la Maradona, ouais, bien Ron sûr tu vois une équipe une équipe super sympa. Ouais. Et du coup, il va il va rapidement s'ondre dans ce dans cette équipe là et il va être très rapidement aimé par euh, par son deuxième papa, j'ai envie de dire Patraide qui qui kiffe le profil du joueur et
0: Clairement. Il va avoir une, un début de carrière très correct. Il y a oui. deux anecdotes que j'aimerais mentionner par rapport à Yedni Sa Avant le trajet NBA avec le Heat de Miami, il y a d'abord le point en France où il faut signaler mm. qu'il a rencontré le père de Jake Crowder. Vous savez le bœuf raspa là qui joue pas du côté des Celtics. Il est toujours énervé là. Il est toujours, hey, il est toujours zave, ce mec-là. Barnaboy. Pire, Bien, ma penda. bien, bien. C'est vrai <rires> que Jake Crowder, franchement, il ressemble vraiment à. Beurre boy et en tout cas, son père... ouais voilà, son père. <rire> elle, le daron de Crowder, regardez son physique. 1m96, 97 kg. Solide. Non, le mec, non, déjà. Et puis bon, il a lui-même fait une carrière en, euh, de, de, de basket professionnel, surtout en Europe, et il avait accueilli Denis Aslem, euh, qui lui va même l'avouer plus tard, euh, sans le daron de Crowder, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et il m'a clairement appris... Tout ce que je sais par rapport à la défense et par rapport au langage de la dureté qu'a eu Denis Slem, qu'on forcément va développer dans ce podcast, euh, c'est d'abord le daron de Crowder qui était derrière le coup et euh, aussi, euh, qui était derrière le, le mec et qui l'a formé. Euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est que Papa Crowder va dire en fait, j'avais rien à gagner, donc tout était pour lui, parce que la plupart des gens font des choses par intérêt. Là, ça n'a pas été le cas, soyons clairs. Et euh, quand il va commencer sa carrière, surtout lors de la période des True Amigos, euh, il y a Denis Slem dont on va parler le lien avec Dwayne Wade, va voir le daron Crowder, va le prendre dans ses bras en disant « Wade, Dwayne, si jamais je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce bonhomme. » Donc franchement, papa Crowder, ouais. le mec, il a géré. Franchement, ouais, il a géré. Alors, les gars, bon... On commence par qui, là, au niveau de la carrière Darel, moi, je suis chaud pour Darel, parce que, as eu, Hello. il ressemble <rire> ah, à, peu, à mon grand-père et tout, t'as eu, j'ai une petite affection <rire> pour lui, et tout. la même ganos, la même taille, le même physique, et c'est un ouf. Mais, <rire> moi, ce que je, 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 les premiers points qu'on on va, je pense qu'on va tous être d'accord par rapport à ça avec euh, Darel Armstrong, c'est euh, la persévérance, le mec vient de a... loin, le mec, il a trimé le ref, hein. Franchement, ah ouais. euh, il parle de ses premières sessions où il a tourné dans les States avec les ligues mineures. Il y a un blague, j'ai bien le nom là. L, USB, P, -L, un truc comme ça. Enfin bref. Mmh. CBA, tu vois. C'est un globe tard le, le frère. Ça, ça se passe comme ça pour beaucoup de joueurs NBA pour mais euh, non-draftés?
1: Bah franchement, euh, moi je ne pas, euh... pas tous, mais... Ouais, je... Vas-y Joris,
2: vas euh, Non, bah, en fait pour moi, le, la, le début de carrière qu'il a, c'est les fins de carrière, tu sais, des players qui s'en sortent pas, Exactement. ou qui ont une ouais. bonne saison, ouais. euh, bon ouais. pas Michael Bisley, tu vois, mais tu vois ce genre de gars-là, tu vois, <rire> euh, tu vois ce genre de mec, tu vois, et puis d'un coup, attends, non, Oji Mayo, voilà, Oji Mayo, meilleur exemple. Ah Oji Mayo, oui. tu vois, ah genre, oui. maintenant il joue, je ne sais pas où, mon pote, il, il joue sur des pays, on ne sait même pas les placer dans les cartes, tu vois, enfin n'importe quoi. Ben lui, c'est pareil, mais au début de carrière, tu vois. C'est-à-dire mmh. que le gars, il joue à Chypre.
0: C'est chaud, Chypre. hein Mon pote, Chypre. Il, il part à Chypre, <rire> il va en CBL. Alors Regardez la première ligue qu'il a fréquentée, c'est USBL. Ça se passe très bien, il est bien formé, pas de souci. Et surtout, ce qu'il m'a précisé, c'est que lors des camps d'été, tu avais pas mal de scouts NBA qui venaient nous voir, nous, en genre en tant de ligue mineure pour rejoindre la Summer League, toutes ces histoires, et donc participer au premier camp d'entraînement NBA une fois arrivée la rentrée. Donc, c'est clairement des ligues où il faut se faire voir le plus possible. Et euh, pour ça, il ne faut pas hésiter à, à, à voyager avec des moyens plus que limités. On prenait le van, 10 joueurs ou 12 joueurs avec 2 coachs, 3 coachs. Tu prends le van, tu fais Washington, Miami, C'est traverser les états unis ah Non, non, tu, tu, tu fais. tu, tu vrai. un road trip. Ah non, non, mais un vrai road trip, mais qui dure. Michael Jordan quand il est parti au baseball, c'est ça ah, exactement, exactement, exactement. Les, les mêmes trajets, et tu n'as pas les mêmes moyens que quand tu es aux Bulls. Hein. Donc, vous, vous imaginez... Ouais, c'est
1: ça. Les... les, 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 les les genoux qui chauffent là parce que le, le bus il est trop petit, les étirements parce que tu viens de faire de 6 heures de bus du coup tu dois te taper non, un match de basket. Non, c'est chaud. Non, c'est c'est ah, compliqué. Ah, non, en plus ce qui ce qui est, ce qui est vraiment fort c'est que il fait pas ça sur un an, deux ans, c'est qu'il fait ça sur sur 3 4 ans où euh, la plupart des mecs ne pensent même plus à la NBA. Hein surtout que surtout que Loris mentionnait Oji oh, Mayo qui joue à Chypre mais notre ami aussi va faire un petit tour à Chypre, tu vois. Ouais, ah, complètement. Ce que je dis. Il, ah, tu, je pensais que tu parlais Mayo. Ah, Odjimajou, c'est euh... pas qui joue à Chili, tu vois. Bah, tu me. Non, je, je pensais... Que euh, enfin, je pensais... Bon, je vrai, pensais que tu rien. savais, moi, quand tu as dit ça.
2: Ben, moi, non, moi non aussi. Il, vraiment, il a joué... Non, mais il est parti. Attends, je crois qu'il est joué à... Non, pas Taïwan. Je vais vous retrouver ça. Je vous jure, il est parti. Bah, on, déjà, peut faire, on peut euh... faire confiance. Bon, J'ai vu Flying <rire> Leopard, c'est bon, je pense que c'est la Chine. <rire> <rire> il a joué à Kazan aussi, ben voilà, du coup. Ah, oh, oui, si. <rire> voilà, donc,
1: euh... Mais en tout cas, pour Armstrong, il a quand même pas mal bougé. Et euh, il a aussi joué en Espagne, il me semble. Oui, complètement. Et du coup, il se retrouve, euh, du coup, je crois, 93-94. Euh, on lui propose un contrat qu'il accepte. Euh, bah, de toute façon, je pense que c'était inespéré pour lui. Dans un Orlando qui a quand même une époque, euh, une nouvelle franchise, mais une franchise qui a des ambitions avec... Euh, chaque O'Neal. Euh, on ouais, euh, mangeait Gucci quoi. Ouais, voilà, vous on mangez Gucci clairement. <rires> Leonardaoué, yeah. Jordan yes. est là. Ouais, Jordan est à la, la retraite, donc c'est l'une vraiment des meilleures équipes de la Conf Est. et il va se faire sa place dans ce roster là.
0: Donc, euh,
1: c est, c est, c est il passe de nos de no name à, à une équipe. Euh,
0: prétendant au titre, limite. C'est ça qui est intéressant par rapport à Daryl Armstrong, c'est que j'aimerais signaler, c'est qu'il a toujours cru avoir le niveau pour Jean-NBA, bien que les circonstances extérieures s'y opposent. Ça, ça demande une grande force de détermination pour aller euh, au-delà de ça. En Espagne, il va même être le meilleur scoreur aussi euh, de la Ligue Espagnole, et euh, le dernier match de la saison, il va recevoir donc un coup de fil de la part des scouts euh, du Magic, euh, de Loris, bien entendu, qui vont donner cette fois-ci un bon coup de fil Hein, parce que c'est pas, ça arrive pas souvent aussi que le Magic fasse de bons choix. Hein, surtout <rire> nous en étant conscient en tant que supporter. Euh... Ouais, surtout ces dernières années. <rire> hein. Là, le Magic a vraiment eu du flair d'aller chercher Darrell Armstrong, bien que les deux premières années, euh, il va clairement être un joueur du banc. Hein. Hmm ouais. Ça a ah, été dur. je tu... lui il... ouais,
2: ouais. a rien donné, hein, jusqu'au bout.
0: Et ils lui ont rien donné, gros. Vraiment, mais gros.
2: tout aller chercher. Rien du tout. Parce que tu dis, il va jouer, ouais. ils vont le faire jouer. Euh... 10-15 minutes par match non même pas non, même pas, pas première saison il joue 3 matchs deuxième saison il joue, il joue quoi 10 matchs 13 matchs il joue rien
1: il joue rien je pense que le fait qu'il reste quand même dans le roster durant toutes ces années là je pense qu'il ah, voulait ça quand former. même le développer un minimum voilà je vois, pense, pense ouais. qu'il avait quand même un truc derrière la tête pour que au, à minima il soit quand même un backup euh, pourtant il assez... arrive à 26 ans hein. 26 ouais, il clair. arrive à NBA oui. c'est ouf hein. C'est oui, très très tard.
0: Donc c'est extrêmement tard. Daryl Armstrong va clairement se démarquer lors de la saison 96-97 où le temps de jeu va aussi se hausser. Va commencer à être beaucoup plus présent dans la rotation, dans une équipe du Magic, on a déjà mentionné, qui va subir un échec conséquent là, le, par rapport au retour de Jordan 4-0 en, en finale de conférence ou en demi-finale, je ne sais même pas. Mmh, demi, je crois, demi, je je
2: crois, crois que c'est ouais. en
0: finale d'après, je crois. Ouais, euh, je crois que c'est demi-demi-non. Indiana c'est 98, je le sais très bien, j'en ai pas mal souffert. <rire> euh, ensuite, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a le York, voilà, il, il, il y a le départ. Bah je, oui il y a le départ de, 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 de M. Chaké Léonique du côté euh, du, de, 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 du Magic, Daryl Hamson va commencer à jouer avec un certain Pignard daoué et il va considérer que Pignard daoué va être une figure d'exemple pour lui par rapport à la bonne tenue qu'il y avait dans la ligue, Brian Shaw va aussi avoir son lot de compliments, hein, le, 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 le très beau shooter sortant du banc, enfin moi j'ai Brian Shaw, frère, moi, Enfin bref, ce genre de sujet c'est pas lui.
2: lui. Lui maintenant il ferait des dingueries. Lui. Ouais. Lui, oh, lui oui. et Denis, Denis Scott
0: <rire> Ouf Ouh. <rire> Complètement, <rire> complètement. Ah, est très bien maintenant euh. Et ce qui est bien C'est que Daryl Hamsong Va dire Moi mon fonds de commerce C'est que je suis un combattant Regardez son petit corps, là, et tout. Il n'a rien à faire dans la ligue. Il a le même corps que nous. Enfin, des mecs lambda que tu vois, euh, 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 travailler en administratif. C'est le même corps, c'est le même tempo, mais sur le terrain, avec son crâne chauve noir. Moi, ah, bon, il me régale ce mec, avec son numéro 10. Et surtout
1: surtout qu'il est super hargneux en défense, tu vois. Ah, en défense, il est... un. Oh,
2: très bon défenseur. Oh, euh... Excellent. Très Excellent. Très bon défenseur.
1: Moi, je me rappelle d'un match, je crois que c'était contre les Kings, en 99, je crois, qu'un match que j'ai revu après, tu vois. Et euh, le mec euh, fait du 13 points, 11, 11 assists, 6 interceptions, tu vois. Six. Et, ouais, 6 interceptions sur les Kings, tu vois. Et euh, est-ce que fait moi... Est -ce que fois, je... ouais, ouais, et il a fait plusieurs fois parce qu'il était vraiment hargneux. il avait un bon timing pour, pour pouvoir intercepter les ballons et faire des aides. Mais surtout, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'on a parlé de sa défense, du fait qu'il soit courageux et tout c'est la manière c'est la gestion du de son équipe c'est c'est un pur meneur gestionnaire tu vois ouais, ouais. on retrouve plus trop tu vois bon à part quelques uns Chris Paul Rubio dans ces dernières années mais c'est vraiment hein, le genre de meneur que les entraîneurs adorent qui va toujours privilégier le shoot le shooter le la passe le shooter ouvert etc et c'est ça en fait qui frappe vraiment quand on regarde ces, ces matchs de l'époque, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il se fait aussi une place dans cette, dans cette équipe du Magic de la
0: fin des années 90. Et même, et même dans la Ligue, hein, regardez en 98-99, il va, il, va, il va arriver à, 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 deux, plus de, à plus de deux interceptions par match en, est, en sortant du banc. Parce mm -hmm. que cette fameuse année 99, il va être élu meilleur, euh, bah, bah, meilleur sixième homme de la Ligue. Et bah et puis... Et, et bien entendu, MIP, c'est-à-dire la meilleure progression de l'année euh, pour Daryl Armstrong, il va dire, écoutez, quand j'arrive au bureau, tous les jours, je regarde ces trophées. Tous les jours, je regarde ces trophées. Pour, <rire> certains, pour certains mecs, ils s'en battent les reins. As-y, j'ai gagné ouais, ça. Le Giannis, par exemple, je pense. <rire> <rire> le Giannis, <rire> il a fini le jeu. <rire> bah oui. En fait, non, mais en fait, pourquoi je... t'en parles ici, en fait
1: Non, mais c'est à titre de comparatif, tu vois. Le mec part de tellement loin que pour lui, ça équivaut à, une, à un titre de MVP de saison régulière ou à un titre de MVP des finales.
2: D'autant plus Patch. que c'est le seul de l'histoire. C'est-à-dire que le mec, mon oui, braveté, ça. galère et tout, il a dit « Attends, je vais faire un truc. Et bien, bah, tu sais quoi On est en 2022. Ça fait 30 ans, personne ne l'a fait. » tu vois. MIP, merci, même la même saison. Genre, le mec, il a dit je « Je vais mettre mon petit nom, tu vois ?» Dans un ouais. petit coin de l'histoire de NBA, tu vois. C'est pas grand-chose, mais, mais ça a le mérite d'être là, tu vois. J'étais même pas au courant, c'est le seul de l'histoire. Ouais. C'est le seul de l'histoire, le de sixième homme et le MIP la même
0: chose. De sixième... même non, est la même manière. c'est sérieux, en vrai. Hein. En vrai, c'est ouais. sérieux. Moi, je. Alors, bon, là, j'interroge Loris. Sur le peu de souvenirs que tu as, enfin le peu, je crois même que tu en as plusieurs, même. Par rapport au Magic des années 2000, sur la période Chris McGrady. ok <rire> voilà, déjà, dire. Ah, mais pourquoi C'est pas, pas fameux cette période. Ouais, pas ben pas justement, pas mais justement. Non, non, non. Après, il y a la, y a la blessure de Grantine aussi. Donc c'est triste. Il y a beaucoup de gens ouais, qui... Tombent. Y pas... Il y a quoi Il n'y a oui pas que ça. Non, je dis, je dis juste qu'il qu n'y a ça, pas oui. que ça, tu vois. Non, ouais, mais il y a même ouais. Horace Grant aussi qui est blessé. Ouais. Ça, est ouais, non, mais
1: il y a oui. beaucoup de choses. Il y a la gestion de, de Nick Anderson. As... En fait, tu as des petits éclaircies, mais il n'y a rien de vraiment... Euh, après le reste, tu as mais... Non, mais tu as Magrédie, ouais, voilà. c'est à peu près tout. Tu as ce ben qui ouais, voilà.
2: débarque, bonjour. Bon, bah, on, le lâche. Non, tu vois, on le ouais, lâche voilà, contre, contre Peanuts. Ouais. Tu arrives, si, arrives à faire une saison middle, presque tu vas en play encore tu chies à la fin, avec Doc Rivers en coach. Ouais. En plus, Doc Rivers qui dira quelques années plus tard... Euh, euh, si j'avais réussi à aller en playoff avec euh, deux peintres et, euh, et un plombier, bon ben ça j'aurais été le plus grand coach de tous les temps, on dirait comme ça. Donc, ouais, le mec, euh, <rire> gros disrespect pour
1: l'effectif, pour tu vois, genre. Bon, l'effectif 99, est... il est compliqué. Hein.
0: Ah oui, bon, bah, papier, non, il est sûr. vraiment compliqué. Non, mais ouais, ça, bizarre, ben, justement, ben, la Ligue s'attendait à ce qu'il n'y ait que... Enfin, les pro s'attendait à ce qu'il ait que 10 victoires. Ils ont, eu... Ils ont eu 41 victoires pour 41 c'est un truc de ouf. Que des soldats. Que des soldats. L'année 99-2000, ça a clairement soldats. été ça. Et Darrell Armstrong est le soldat par excellence. Ah. Franchement, à ce niveau-là, ah. tu parlais de la défense, la Penda, c'est une vraie teigne, ce mec. Ils en, foutent. Ils, en foutent. Ils, en foutent. Ils en foutent, putain. Les appuis. Va en. Oh, les, les appuis. Va les appuis, ouais. un centre de gravité super bas oui, du il coup.
1: Il prend tout terrain le mec. Mmh. Il, est... ouais. il, il
2: fou. Ah ouais. <rire> <rire> il Casse les couilles. <rire>
0: il Mais le match
2: est fini. Tu fais ouf.
0: Ah enfin, ouais. J'en ah ouais. ai marre. Be beaucoup devaient redouter de l'affronter. Et pour terminer par rapport à Darrell Armstrong, ce qui est intéressant, c'est que il va, pro il va dire lui-même que. Moi, mon leitmotiv, motive, c'est la combativité, euh, c'est d'aller sauter là où personne ne va sauter. C'est et, et c'est juste et justement le public, il a commencé à avoir ben, un gain populaire par rapport à ça, euh, par rapport à son attitude sur le terrain, ce qui à mon avis ben, produit ces deux titres en 99 par rapport à Darrell Armstrong. Mais vraiment, je ne savais pas à cette stat là. Vraiment, Laurice, tu m'as régalé. Le mec, il ah est oui, non, non drafté. C'est le seul à avoir gagné ça. Non. Ouais. Oui,
2: non ça. Oui, en plus si tu rajoutes le fait qu'il soit non drafté, là tu mets encore une une euh... enfin tu mets une petite, euh, petite détail dans la matrice tu vois encore tu vois c'est et c'est aussi oui. le seul gain bon, ça ça c'est un titre un peu officieux et un peu un peu merdique c'est le seul gars qui a mis un layup sur un concours de dunk aussi. Tu vois ça Il faut
0: le dire. Le pire dunk le de l'histoire du, oh, du, du, du slam dunk. Mais en fait, ah ouais, mais 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 le franchement, le non dunk du coup. Non, non, mais c'est pas ouais, pour vraiment. lui. Sur plusieurs essais en plus. Non, mais c'est pas facile. Donc... Non, mais franchement, c'est pas facile pour lui. Il fait 1.83 83 le On lui demande de faire ça en une minute en, en faisant oui, trois gros Ton n'y va pas.
2: Mais, ouais. Non, mais surtout qu'il avait, il avait du jus. Hein. Tu regardes le concours, il en met quelques uns sympas. Hein. Mais c'est Rivers Windmill qui a fait une vidéo sur les pires dunks du concours de dunk. je crois qu'il est dedans. Mais du coup, c'est même pas un dunk en fait. Donc, du coup, c'est kata. Mais c'est trop drôle, tu vois. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, quand tu dis Darren Strong, enfin, des gens un peu ma génération ou un peu plus vieux, on te ah ouais,
1: c'est lui au concours de dunk.
2: En fait, tu retiens ça parce que c'est ridicule. Mais c'est pas que ça, tu vois. Mais c'est vraiment pas que ça. Et c'est ultra ridicule. Mais moi, le j'ai une question
1: pour toi. Vas-y. C'est. Tu penses que parce qu'on a parlé un peu de l'époque de Creevers, fin des années 90, Tracy et Magredi, etc. On sait que, voilà, c'est des saisons un peu moyennes, quarantaine victoires, ça ne franchit pas beaucoup, le... ça ne franchit quasiment jamais le premier tour des play quand ça y va, ouais, ouais, ouais. défaite contre Miami. Est-ce que tu penses que si, par exemple, il y aurait eu un petit run comme euh, 2009 ou euh, 95 ou quelque chose comme ça, tu penses qu'il aurait eu, euh, en y jouant bien sûr le rôle qu'il a eu euh, il, aurait eu son ma... il aurait mérité pour toi qu'on retire son maillot ou pas
2: Alors le... là, tu... tu soulèves en fait une autre question qui est le retrait du maillot par la franchise du Rolando Magic, qui est un débat ouais, est déjà. déjà. Pour... Euh, non, alors ouais. c'est pas ça le problème. Alors, déjà, pour ceux qui savent pas, euh, parce que je sais que le Rolando Magic n'est pas une franchise très médiatisée, il n'y a qu'un seul maillot retiré c'est le numéro 6, parce que les fans, c'est le 6 homme. Voilà, c'est le seul maillot retiré. Ah ouais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Peignard Away, il n'y a pas de Shack, il n'y a pas de Dwight Bon, Dwight ça peut se comprendre, il n'a pas encore terminé sa carrière, entre guillemets. Euh, il n'y a pas de, de Darrell Armstrong, de Nick Anderson, de Edo
0: Timac, d'abord. Comment Timac, wesh.
2: Bah, Timac, mais bah, bah, Timac, c'est un débat, parce que pour moi, si tu t'enlevais un numéro 1, tu enlèves Peignard Away, parce que c'est le numéro 1 originel, entre guillemets, pour moi. Donc, mmh. chronologiquement. Euh, ah oui, Mac, ouais. il aurait, il il aurait des même des pas, pas dû jouer avec ce maillot enfin, bref ça c'est notre oui. débat tu vois mais c'est comme ma vision donc tu vois je peux comprendre qu'il y ait débat à ce sujet, ouais. bref donc il y a plein de gars qu'on n'a jamais retiré, on n'a retiré personne nous on ne respecte pas nos légendes tu vois donc euh, voilà c'est oui. notre débat
0: je donc, souhaite que euh, tu gagnes euh, beaucoup d'argent, okay. que tu sois milliardaire et que ailles remettre de l'ordre là-bas que tu ailles t'amuser avec ton, <rire> ton magic franchement <rire> je, vais, je vais racheter la franchise <rire> ah, l'horris <rire> <mais, mais,
2: rire> ouais ouais je sais, je sais, mais euh, pour et, du coup pour répondre du coup, outre ce, ce petit problème de gestion interne euh, et de, de marketing, parce que c'est joue aussi pour moi, euh, s'il si avait eu le rôle, on va dire, fin années 90, début 2000, par exemple sur le run de 94, euh, ouais. bah, franchement, euh, ça t'a pris fort à la porte sur un retrait de, de, de maillot, ouais. tu vois Là, je pense qu'il a un... si, pour moi, tu fais la chronologie, il y a quand même pas une dizaine de joueurs, ce serait peut-être un peu beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu, tu vois, qui méritent avant lui. Bien sûr. Dé déjà parce qu'il a fait, euh, combien a de saisons? Il a six, sept saisons en Orlando. Ouais. A... ouais. T'as des mecs,
0: tu vois, Anderson, il a 9 Il a putain. Il a neuf en fait, saisons d'Arrel Armstrong.
2: Ouais, c'est pas mal, là. Hein. Mais tu as quand même, tu vois, du monde avant lui. Doit être bah bon, oui. Shaquille. oui. oui, oui Et d'autres. Bah, tu vois. Des, des
1: mecs qui ont eu des rôles en finale, tu vois, c'est est déjà énorme. Bah, je je connaissais, je connaissais pas la politique du, des majoritaires. Oui, non, euh, c est, c est mais on sait toujours pas. C'est la famille euh... de Vos,
2: je ne sais pas. On n'a pas l'explication.
0: Nous, nous on se
2: bagarre, <rire> hein, on milite. Mais on n'arrive pas à se faire entendre.
0: Non, 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 mais c'est très compliqué. Au contraire de... de, de, de... D'un autre monsieur qu'on va évoquer au travers de ce podcast, qui lui aussi donc est non drafté. On a rapidement... Lui, son retiré, spoiler. Ah, lui il a même pas que le maillot retiré, lui. Lui, lui. en
1: plus, coup. ça a été annoncé alors qu'il n'avait même, même pas encore pris. Ah ouais, j'ai même pas vu quoi. que
2: c'était annoncé, tu vois. Bah ouais, bah, moi, moi, ça pas
1: pas de... il a dit moi,
0: dès que tu arrêtes, c'est fini. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. exceptionnel. On le met tout là-haut et c'était pas censé se passer comme ça hein, par rapport à lui, Denis Asselem. Moi, à l'époque, je suivais bien la ligue. Et je les postes 4 de la Ligue. C'est qui ce mec C'est qui lui Alors que random, alors Alors que, au poste 4, Power Forward, pour bien préciser de quoi je parle, au cours des débuts années 2000, t'as quand même un sacré monde, que ce soit, notamment à l'ouest. À l'ouest, surtout à l'ouest. Dirk Kovitsky, Rachid, partout Mais à l'est, Antoine Walker, Jermaine O'Neill, t'as qui d'autre encore Ben, Rachid, voilà, de Ben, c'est un 5, ma oui, mais qui peut défendre sur du 4 tu vois. Oui, et oui, et oui. Donc, donc tu vois as, donc tu as pas mal de monde sur le poste 4 tu te dis mais en fait mais lui il va amener quoi c'est qui, en plus t'as même Carlos Boozer comme on peut jouer mon bouz -bouz, the bouse oh, oui. ah, ouais, donc tu donc, vois t'as tout ça et là t'as eu Denis Sastem qui essaie de s'imposer euh, quand vient maintenant euh, la période de 2004 sur les, alors non je crois même pas qu'il est, est même pas là qu'est-ce que je raconte moi c'est surtout sur la saison ah bon il est et lui, il ouais, a il a en, en 2003. 2003. 2003. qu'est-ce que je raconte moi Il est arrivé en 2003, bien entendu, qu'est-ce que je mets n'importe quoi. Il est arrivé en 2003, et il a perdu 23 kilos <rire> en 8 mois. Il le fallait. Et parce
2: qu'il le mec, il faisait 140 kilos en France.
0: Ouais, et c'est oui. justement ben, Papa Crowder qui le remet en ordre par rapport à ça. Et... Papa Rayleigh
2: aussi, à mon avis. Non,
0: mais Rayleigh, il n'était pas loin. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va même dire que sur les deux premières années, je n'ai jamais adressé la parole à Pat Rayleigh. Jamais je lui ai adressé la parole. C'est pour dire la distance qu'il y avait, et que, alors qu'aujourd'hui, il rentre dans les lieux privés, personne ne va empêcher Et c'est ce genre de travail-là qu'on va décortiquer avec Lil pourquoi d'abord il s'est imposé Comment ça se fait ce mec-là Il arrive à jouer avec Dwayne, bah. Shaq, bah, bah Parce que déjà, c'est un, un
1: hargneux. C'est un hargneux à l'image comme, comme Darren Armstrong, c'est des mecs en fait qui, qui sont là un peu... Qui ne devaient pas être là, mais qui sont là et qui, du coup, doivent prouver pourquoi ils sont là et à quoi ils servent dans un roster où il y a déjà une star. Et il remplit en fait plusieurs rôles. C'est un poste 4 qui défend, qui met vraiment défend. Mm -hmm. Loris avait dit tout à l'heure il est très athlétique. Il a un bon timing ouais. sur les années sur sur les sur les, les ouais, ouais, Moi Je me rappelle, rappelle du buzzer, euh, je crois que c'était en 2011 ou 2012 contre Atlanta. Là, au buzzer, enfin, ce c'est pas, pas un buzzer, mais un game winner où ouais il lui fait une passe super difficile à 5 secondes de la fin où il la reprend et il gagne le match là-dessus et il y en a plusieurs comme ça mm -hmm. c'est un mec qui, met des, qui peut mettre des paniers importants ouais, même à mi-distance hein, même à un mi hein. très 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 fiable ouais. Et, ouais. Et, et surtout que c'est un mec qui au fil des années à Miami va vraiment tu sais, remplir le rôle de, de catalyseur de mentor ouais. qui va faire un peu le lien entre les jeunes qui vont arriver et le staff entre les, les jeunes et les franchise players entre les, les joueurs tout simplement et Riley en fait, c'est le genre de mec que les gens de coach euh, que les coachs adorent avoir dans leur effectif. Bah ouais. et, et je pense que c'est un mec aussi qui fait d'air beaucoup autour de lui dans le vestiaire, qui amène beaucoup de cohésion et qui fait que bah tu peux pas t'en passer au fil des années, tu vois. Tu peux ouais, pas t'en passer. Regardez, vas-y, vas-y. Il, il,
2: il met la tête là où tu mets pas les mains, quoi. Tu vois, ah ouais. que il... le truc. Ça.
1: Exactement. Et surtout que si tu regardes même euh, son l'historique de ses salaires, le mec ne dépasse jamais les 7 millions. C'est un sur... de ouf. Hein. Ah ouais, sur, il a euh, chose. Sur... Hein. Vu, il a malgré, pas la la de...
2: malgré la longévité
1: le plus ah. gros salaire qu'il va toucher c'est en 2009-2010 donc il est déjà là depuis quand même 5-6 ans et c'est 7 millions qu'il va prendre c'est chaud autant dire que, Après, c autant dire que dans cette c'était cet le...
2: le cap de l'époque exactement
0: euh... ouais, ah, je déjà.
2: pense qu'il aurait, aurait pris un 10-15 à mon avis euh, oui aujourd'hui ça
0: de... prend un ah, 13-14 oui, facile non, on ouais, est d'accord mais surtout c'est que Aslem était 2011 non était 2010 pardon le fameux été 2010 il aurait pu partir ailleurs Ouais. Il a préféré rester fidèle. Là, on parle d'un joueur qui est clairement ancré dans l'identité Miami et bien entendu de la Floride. Regardez les anecdotes. Le mec, on l'appelle Monsieur 305. Bon, nous, on dit 305. Mr.
2: trio
0: Voilà, trio five. Wow. Voilà, C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, C'est pitbull. Il a un tatouage de la Floride sur le dos et le mec, il est dans un... <rire> les Américains, putain <rire> D'ailleurs, tu vas tatouer... Zirma Panda, tu vas tatouer Sarcelles dans ton dos <rire> Je vais
2: tatouer les pètes de
0: Mirabeau, mon pote. C'est une vraie ville. Ah oh, putain, hey, c'est compliqué, tu vois. Bon, là, là, là c'est un autre cas. On a, on a affaire à un mec qui a clairement Miami dans la peau. Il n'a pas grandi à South Exactement. Beach. Il a grandi à Liberty City. C'est vraiment la... Hey, c'est pas la cité. On fait les mecs, nous, ici, en banlieue parisienne. Hein. Franchement, c'est pas pareil. Hein. Non, là, faut qu'on arrête le dingueries. Les mecs, ils sortent les armes normales. Tu, tu veux quoi donc euh, il grandit dans ce dans ce genre d'environnement là. On comprend comment ça se passe. Et surtout, moi ce que j'aime avec le hit, c'est qu'il a traversé toutes les époques possibles. Le titre mm -hmm. en 2006, le déclin en 2007 quand chaque t'en peut plus, ils prennent 4-0 par les Bulls euh, en playoff et tout. Et ouais. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Euh, il y, a, y a, et après il bah, y a le, le regain de forme là avec euh, les tri-amigos. Euh, no one, no two, no three, no four j'allais dire un mot, j'allais dire quelque chose qu'il fallait pas dire <rire> Oups Merci Ça glisse. Ah ouais vraiment, on va passer à autre chose J'allais dire un truc qui allait vraiment pas plaire à personne euh, Et, et Mapenda, Le mec mm. il arrive toujours à s'adapter Son rôle es Amigos c'est toujours le même Parce que automatiquement il y a, on sait qu'il n'a pas la première place Mais il arrive quand même à imposer un truc Chez les mecs
1: Oui mais bien sûr, mais ça, on est toujours dans le même schéma Que ce que je décris tout à l'heure Quand as un mec qui te coûte pas cher qui a vraiment la culture de la franchise, qui est un mec du coin, euh, qui en plus n'hésite pas, à, parce que en 2000, parce qu son salaire aussi en 2010, du coup de 2010 à 2011, baisse de moitié, à chaque fois qu'il a des, proposi des propositions ailleurs. Mm -hmm. Et ce mec-là s'adapte avec tout type de personnalité. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille voir ailleurs Qu'est-ce que tu veux que Patraille, Patraille le, le laisse partir Mais Ce serait une bêtise, oui. Ça serait une bêtise. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il t'a déjà montré qu'il pouvait être clutch dans des moments importants. Les playoffs 2006, de lui donner sa slam... Euh, oh, bon, excellent, hein. excellent, excellent. Ils sont bons, il y a du double la, double
2: La saison même 2006. Oui, ouais, la, la saison, toute la saison, saison. 2006. Ouais, parce, elle est... parce que déjà, tu as l'intersaison de Miami qui est stratosphérique, qui récupère Jason Williams, James Poussy, ouais. Antoine Walker, ça. que des Gary Payton, que des mecs titus, à NBA. Et pourtant, genre, tu dis, ah, Poussi va peut-être jouer ouais, 4. Peu Walker, de... c'est le Titu, tu parles. C'est lui qui joue tout le temps poste 4 Titu. Toujours. Chaque... toujours le mec, il a levé que... des noms beaucoup plus clinquants que lui, tu vois, dans la rotation. Et bien sûr,
1: bien sûr. Et c'est ce rôle-là, en fait, que, que Padre aime chez lui. C'est que le mec, tu le mets en playoff sur des moments chauds. Que ce soit en 2006 contre les Pistons, des batailles contre les Nets. Ou que ça soit là contre les contreton ouais, voilà ouais. Ouais, ah, quoi, là, contre allez cool. allez 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 défendre sur Garnett, ça lui fait pas peur allez défendre sur un Chris bosch qui joue à ouais, non, à, Toronto, Toronto, Chris déjà à... Ouais, à Toronto. Ouais, Toronto ça lui fait pas peur tu vois et c'est ça en fait qui qui fait que il n'ira il... Il... Il, il ira nulle part il ira nulle part et qu'il reste il est parmi les meubles en fait il fait partie des meubles et grave ah oui, euh... <rire> quel que soit quels que soient les joueurs qui passent quel que soit le rôle de miami c'est un mec qui a mont... qui a su montrer qu'il était fidèle tu vois et il a montré il des garanties sur le terrain. Donc
0: euh... Il a montré qu'il était fidèle. Je vais, je vais vous citer certains mots euh, de Denis de, de Aslem par rapport à son appartenance avec le hit. Non seulement j'ai accepté cette culture, mais j'ai aidé à la modeler. Et je vais continuer les citations. Regardez ce que, disent, regardez ce que dit Denis Aslem 40 ans passés, hein, parce que là on parle d'un genre en effet qui a plus de 20 ans de carrière. Donc je cite, il va dire « Voilà pourquoi les gars peuvent suivre mon exemple. Je ne fais pas que parler, j'agis. Je ne suis pas assis dans un coin à manger des chips et boire du coca. Ce n'est pas moi ça, au contraire de certains. Je veux transpirer, je veux m'entraîner. Donc quand je dis quelque chose, on ne peut pas me répondre que je ne fais rien car on a vu que j'ai bossé avant. J'ai 40 ans et 6% de masse graisseuse. Moi, je sais que j'ai pas 40 ans et je sais que ma masse graisseuse, elle est supérieure. à ah, si
2: <rire> Toi, tu as 40% de masse graisseuse.
0: <rire> Mais j'ai pas 6 ans. OK. Non. <rire> je cours, je fais des suicides. Donc, je vais attendre la même chose d'un genre de 22 ans. Je ne peux pas accepter qu'on me dise que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de « je ne peux pas ». Ça n'existe pas, en fait. C'est ça. C'est un ouf. Vas-y, maintenant. Mais surtout, tu vois, pour euh, compléter ce que tu dis... Tu vois, par exemple, quand
1: on a parlé dans, dans The Decision du rôle d'Alonso Morning, ouais. tu vois, pour aller, pour aller euh, démarcher clairement les, 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 les grosses têtes là, comme Lebron, etc. Mm -hmm. bah, je pense qu'en fait, Udoné Sassem, il rentre clairement aussi dans ce mode-là vis-à-vis de, de Padre Riley. C'est un mec qui sert de vitrine, tu vois. Complètement. Ici ou c'est le professionnalisme, c'est le charbon, est personne n'est au-dessus de l'institution. Ici pour euh, pour bosser, on doit mériter sa place. Et c'est pas pour rien que en 2020, euh, le mec est capable de gueuler sur un mec comme euh, comme Jimmy Butler. Ouais, Jimmy Butler, Jimmy Butler, qui lui qui lui peut embrouiller des mecs comme Carl euh, Anthony. Towns, tu as des mecs qui, qui tombent quand même à 25 points de moyenne en NBA. Ouais, ouais.
0: ouais. Ce qui,
1: qui pèse quand même dans la ligue, Udonis Asselem a aujourd'hui ce pouvoir-là d'aller embrouiller un mec comme, comme Jimmy Butler qui, qui en a vu en qui, plus. Hein. Qui en a vu, tu vois, et qui est clairement l'option numéro 1. Mais il ouais, le passer, voilà. même mais...
2: l'enfance et tout, tu vois, c'est le mec qui, qui est SDF qui vient de la rue, tu vois. Non, mais là, ouais, voilà, mais... c'est ça.
1: Il sa ça. gueule devant Udonis Asselem. En fait, c'est ça, et pour moi, en fait, c'est. C'est le lien direct, en fait, de Padraïlé sur le terrain, tu vois, et ouais. au bord du terrain. Ce que Padrailler ne peut plus faire maintenant, parce qu'il est, il est dans les bureaux, il est GM, il, il gère d'autres choses. Il ouais, est président, même. Est, ouais, président, même, carrément. C'est sa Sassem qui le représente parfaitement pour moi sur le terrain.
0: C'est lui qui le représente. Regardez la dernière citation que je vais vous présenter, très cher auditeur. Je cite, « Dans cette équipe, je suis le général, le capitaine. Je ne parle pas beaucoup, mais je fais savoir à tous ce qu'il ne, qu ne faut pas faire d'erreur quand on débarque dans ce vestiaire. Vous devez en répondre devant moi. On a eu des grands leaders sur le terrain, comme Dwayne Way ou LeBron James. Mais quand on part du vestiaire, de la culture et des attentes, c'est avec moi qu'il faut gérer ça. Non seulement j'ai accepté cette culture, mais j'ai aidé à la modeler, à la mettre au point. Je suis le gardien du temple depuis longtemps. You Donis Aslem. Ouais. Et c'est un ouf. Un sage le sage je sais, je sais, sais, sais pas secret je sais pas qui au Magic pourra parler comme ça Loris. Hein. franchement à l'heure où on parle euh,
2: est-ce qu'il y en a déjà eu un jour c'est ça la question tu vois ouais. je, suis... je, je réfléchis je réfléchis mais je crois pas
0: bah, après faudra voir mais... ça aurait pu être mais Nelson peut-être même Darrell Armstrong aussi Darrell Armstrong aurait pu Nick Anderson mais bon Ouais, Donc, non. Darrell Armstrong aurait pu amener <rire> cette dynamique-là, surtout si Tracy McGrady avait accepté que Darrell Armstrong se comporte comme ça. Parce qu'on sait que Tracy Mag ne bosse pas beaucoup au niveau de, de l'entraînement, on sait que ce n'est pas son terre-terre. Donc si Daryl Armstrong aurait été légitimé dans sa défense et dans sa manière de jouer par Tracy Magredi, ça aurait suivi le reste du vestiaire. Et c'est alors que le Magic, à mon avis, aurait été beaucoup plus difficile à battre en playoff qu'on l'a vu. Qu'il a été par les Pistons, ils mènent 3 ils ont les rattrape 3-4, par les Hornets de Baron Davis, tout ce bazar. Mais
1: après, euh, après je pense que même la, compa la comparaison n'est même, même pas faisable, Damas, parce que les gens qui, enfin, les gens, même nous, on a tendance à croire que les, on, a, on va juste voir la chose en surface sur euh, l'effectif présent, sur les stars, sur euh, l'assemblement de joueurs, etc., des coachs. Mais la culture de franchise, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ah, est et, important. Euh, Ouais. c'est vraiment important et on n'en parle pas souvent et le Hit a développer ça avec Pat Riley là où Orlando c'était un peu plus bah, comme c'est le voisin donc on va comparer et que c'est le
0: sujet oh, là. Ben oui, oui, oui c'est le voisin c'est oui, que j'ai fait ça comme ouais, ça existe
2: coup... euh, avant de ça arrivait avant euh, Orlando oui bien sûr oui, semblait... bien sûr ça
0: arrivait avec le oui, avec oui, le mazou oui,
2: ouais, ouais voilà ça. mais bien. tu t'imagines déjà la, la culture de franchise euh, qui existe alors que ouais. tu vois Orlando en vrai ça fait donc 89 ça arrivait ouais. donc il n'y a toujours pas enfin, T'as une petite as pas de vraie identité, t'as quelques trucs, tu vois, t'as des bribes pas
1: de
0: continuité, tu vois. Mais
2: tu sais, il te manque quelque chose, tu non, vois. Il, euh, manque, il te manque des, manque des hommes de base.
0: Pour ouais, quoi, il te manque des hommes de base Il te manque Tim
2: Duncan qui prend l'avion, tu vois, il manque ça.
0: Ah, ça, c'est un autre <rire> sujet, c'est un autre sujet sur les transferts ratés. Ça peut être un point qu'on peut évoquer. En tout cas, le Magic et le Hit, bien entendu, ne manquera pas de saluer You, Aslem et Darrell Armstrong des gens non-draftés qui ont réussi à marquer leur passage dans la ligne.